0: Tässä maailman punjaks. Tietyllä tavalla se pyhä tila on ö, ajaton tila. Se on niin ajan tuolla puolen. Se on aina sama. Ja se on sellainen yhtäaikaisuuden tila, missä sekä menneisyys että tulevaisuus on yhtäaikaisesti läsnä. ihmiselämä kurottaa kohti sitä, mikä on ihmiselämän rajallisuuden tuolla puolen.
1: Maailman puun juuret olla ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, ikivihreää podcastia. Minä olen jogoopettaja Miska Käppi ja studiossa on kanssani joogatutkija Matti Rautaniemi. Mikä yhdistää vanhan upsalan
2: kuningaskumpuja, muinaista saksalaista maailmanpuuperinnettä, eteläranskalaisia kataareja, Portugalissa sijaitsevaa alkemistista puutarhaa ja Ritvalan helkajuhlaa? Maailmanpuun vieraaksi palaa jälleen kerran vanha tuttumme, kirjailija Aki Sederberg, jonka kanssa keskustelemme hänen matkastaan kohti Euroopan salattua sielun maisemaa. Onko eurooppalainen sielu tuomittu kodittomuuteen? Ovatko perinteet katkenneet iltahämärän maassa? Ja vastaavatko vanhat jumalat, jos niitä kutsutaan? Matkaseuranamme toimivat historian suuret etsijät, Eksentrikot ja taiteilijat, jotka ovat kukin omalla tavallaan kurottaneet kohti samaa häilyvää päämäärää. Tervetuloa mukaan matkalle Pyhään Eurooppaan. Tervetuloa maailmanpuun vieraaksi jälleen kerran, Aki. Kiitos. Mukavaa
0: olla
1: täällä. Tai oikeastaan mukavaa, että te olette täällä. Kyllä, me ollaan jälleen kerran asetuttu Akin viihtyisään työhuoneeseen Porvoossa tekemään maailmanpuun ties monetta jaksoa, jossa sinä olet mukana. Sä olet meidän eräs toistuvista vieraista ja mä oon mielessäni näkevinäni jopa jatkomaa meidän jaksojen välillä. Meillä on tapana aloittaa aina ikään kuin aiheeseen syvälle menemällä. Kysymyksellä. Aki, mikä on Pyhä Eurooppa? Pyhä Eurooppa on nyt
0: ensisijaisesti tämä mun kirja, mun suuri työ, jota mä oon tehnyt vuosien ajan tässä huoneessa. Tai oikeastaan ensin se on tietenkin perustunut mun matkoihin ja matkoillani niin kirjoittamiin niin päiväkirjamerkintöihin, jota mä sitten... Se on sellaista taukkaa, mitä mä oon työstänyt tässä huoneessa kirjaksi, jonka nimi on Pyhä Eurooppa. Mutta syvemmällä tasolla se Pyhä Eurooppa on joku sellainen häilyvä maisema, mitä kohti mä tässä kirjassa kurkotan. Ja se on enemmän kuin joku alue kartalla tai joku he, niin kuin ikään kuin helposti löydettävä asia. <köhön> Mä puhun tässä kirjasta siitä, että tämä on tavallaan sellainen rakkauskirje jollekin, mikä voisi jonain päivänä olla. Tai tää on jonkunlainen niin kuin unikuvaelma tai kuvailma jostain näystä. Mä etsin jonkunlaista kadonnutta Euroopan henkeä ja sellaista keskistä pilaria. Maailman puhuta voisi jopa tähän vetää tällaisen sillan, joka on mun mielestä meidän äh, sivilisaatiosta ja meidän kansoilta hukassa. Onko se myös rakkauskerja jollekin, joka on joskus ollut? No nehän on aina liitoksissa toisinsa. Niin, äh, Totta kai, siis rakkauden pitää olla myös juurtunut johonkin, sillä pitää olla juuret, että se voi kurkottaa jotain kohti, mutta mä en kuitenkaan tässä kirjassa katsele niin kuin taaksepäin haikeena välttämättä, tai tietyllä tavalla joo, mutta samalla se, se, se mitä mä niin kuin yritän kurkottaa kohti, ei ole sellainen haikailu johonkin kultaiseen mm. aikaan, että vaikka mä nyt on tällainen Kalijuga-jätkä, niin, niin tota, mä en tiedä mä mennyttä kulta-aikaa, vaan Ehkä tulevaa kulta-aikaa.
2: Niin, Kalijuuga jätkä, viimeksi kun sä olit maailmanpuun vieraana, niin silloin me puhuttiin Kalijugan meiningistä, joka liittyy tähän sun edelliseen kirjaan, Journeys in the joka... Äh, Hauska, siis näissä on myös tällainen jännä temaattinen jatkumo näissä sun vierailuissa. Mä Miskalla saattoi olla joku tällainen esoteerisempi jatkumo mielessä, mutta ensimmäisen kerran kun sä olit maailmanpuussa, ihan kun me aloitettiin, se puhuit sun matkoista Intiaan. Sitten tämä viime vierailu Journey's in Kali-Jugan tapauksessa ö, käsitteli oikeastaan sitä matkaa takaisin in, tai Intiasta takaisin Suomeen ja nyt tämä pyhä Eurooppa käsittelee taas uusia matkoja, jotka lähtee Suomesta ja palaa Suomeen. Ö, eli tällä lailla täällä sä välillä käy pysähtymässä vieraana matkojen välillä.
0: Oikeastaan niin kuin mä uskon siihen, että ainakin mun suhteen mä kirjoitan niin yhtä kirjaa tässä. Että se ensimmäinen kirja, tämä on tavallaan osa ihan samaa mm-hmm. kirjaa. Että ne voi niin kuin Mennä eri paikkoihin ja, ja tota, käsitellä eri asioita yksityiskohtaisesti, mutta se laajempi konteksti niissä on yksi suuri elämäkirja mm. ja se on se, mitä mä kirjoitan. Ja se alkaa tuosta ensimmäisestä kirjasta, mutta se ei lopu tähän Pyhään Eurooppaan, vaan se myös jatkuu tän tuolle puolen. Että mulle tämä on osa sellaista, että mä toivon, että sitten kun mä tämän... Suuren työni on saanut tehtyä, niin ne voisi kaikki laittaa yksin kansiin.
1: Onko mä yhtään ymmärtänyt sitä, missä vaiheessa tarina ollaan? Mun nähdäkseni, miten mä oon tätä tarkastellut tästä vierestä ulkopuolisena ja vähän ystävänäkin, niin sä lähdit Intiaan ikään kuin pyhän kaipuun ajamana ja sitten sä ehkä löysitkin sitä jonkun verran sieltä, mutta siinä meidän sun ensimmäisessä vierailussa puhuttiin, että se veisut kotiin ja sitten tämä Kali Juuga englanninkielinen jatkos oli siihen ensimmäisen kirjaan just tää, tää osuus lisättiin siihen ja mun silmi näyttää siltä, että kun sä palasit kotiin, niin sä huomasit, että sun omissa Juurissa olikin se pyhä, mitä sä lähdit sinne Intiaan etsimään, ja sitten tämä ikään kuin suomalainen pyhä on nyt itse asiassa avautunut, että se on vaan osa tämmöistä kokonaista mannerta, joka on ikään kuin menettänyt yhteytensä johonkin, ja nyt sä oot lähtenyt seikkailemaan. Ja mulla tuli tota sun kirjan semmoinen olo, niin kuin mä kävelisin niin eurooppalaisten esivanhempieni pyhyyden raunioilla?
0: Välillä se varmaan on, niin. Mä halusin kuvailla tässä kirjassa sekä löytämistä että etsimistä, että sitä, että ei löydä, mitä etsii. Mm. Mä halusin, että kaikki nämä on niinku läsnä siinä. Mä en halunnut, että tämä on vaan sellaista, että tässä niinku ikään kuin löydetään vaan juttuja. Mm. Vaan mä halusin myös kuvailla sitä, mikä on ihan todellinen asia, että me ollaan niinku eksyksissä aika, aika totta aika syvällä tasolla, ja aina sitä ei löydy, sitä mitä etsii, niin kyllähän tässä on paljon sellaista raunioilla kävelmistä, mutta myös sitä, että mä mietin, että mikä mikä on saanut ne rauniot nousemaan, ja mitä me voidaan kantaa mukanamme näiden raunioiden keskellä. Nyt nyt tuli kyllä sellainen evolalainen viittaus (tos) tässä, että... Että että hienoa, mutta näinhän se on, että että jokin asia on ne rauniot, ne alkuperäiset rakennelmat pystyttänyt, ja sitä sitä mä yritin etsiä, että mikä se jokin on.
1: Ja, Ja eikö monta kertaa ihmiskunnan historiassa ole toistunut se teema, kun on täytynyt havahtua ja katsoa raunioita ympärillä. Otetaan nyt vaikka joku renesanssi, minkä kaikki tuntee, niin niin monta kertaa me ollaan havahduttu, että me ollaan hukassa ja raunioita tonkemalla muistettu taas, mistä tässä hommassa on kyse. Kyllä, ja siis vahvat rauniothan merkki
0: siitä, että, että jotain on tehty ikään kuin oikein. Mitä jää jäljelle siitä, mitä me rakennetaan nykypäivänä? Mm-hmm. Koska se ei ole rakennettu kestämään edes 20 vuotta. Mm. Kaikki, mitä me rakennetaan nykypäivänä, perustuu siihen, että kaikki on niin vain kulutustavaraa Ja se ei ole edes rakennettu, että se kestäisi sen sijaan. Jotkut ikiaikaiset rakennelmat, niin ne, iki, ik, ne on oikeasti rakennettu, että ne olisi ikään kuin ikiaikaisia. Mm-hmm. Et niin kauan kun on elämää tai ihmisiä tai on niiden pystyttäneet kansat, niin on myös
2: niitä rakennelmia. Niin joo. Joo, tämähän on siis semmoinen valtava elämystä Pyhä Eurooppa-kirja. Koska, siis se oli mulle, mulle henkilökohtaisesti, kun mä luin sitä, se oli monella tavalla elämys, koska mä on käynyt monissa niistä paikoista, joiden läpi siinä kuljetaan, nähnyt monia samoja raunioita ja käynyt samoissa paikoissa, jotka eivät vielä ole raunioina. Ja tota, 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 se, se on täynnä hienoja kuvia näistä. Ja mun mielestä tyylillisesti siinä on niin upeasti tavoitettu sun subjektiivisia näkemyksiä ja fiiliksiä näistä paikoista ja sitten tällaista niin tietokirjamaista. Erittäin niin hyvin historiaa ja tapahtumia valottavaa matskua. Ja, ja tota, to, ä, toinen ulottuvuus sitten oli myös mielenkiintoinen se, että mä olen myös ollut läsnä joissakin tapahtumissa, mitä siinä kirjassa on, on kuvattu. Ja se sitten oli niinku ihan toisenlainen matka vielä lukijan näkökulmasta. <hysy> <hysy> että tota, että niinku, ä, niinku sä sanoit tuossa alussa, että se on ikään kuin eräänlainen. Unikuva jopa jollain lailla. Niin Tämä on mun mielestä hirveän tärkeä jotenkin sen teoksen merkityksen ymmärtämisen kannalta, koska kun, kun mennään vanhoille paikoille ja ää, nähdään erilaisia hienoja monumentteja ja kivikasoja, joista mä usein tässä podcastissa puhutaan, <lostit> niin, tota, niin, niin siitä helposti jotenkin tulee se niin jo miskan mainitsema Menneiseen, menneiseen haikailun ajatus, mutta mulle lukijana se ei niin ollut millään lailla läsnä tässä, että tota, nämä niin rauniotkin on niin eräänlaisia suuntaviittoja enemmänkin, jotka muistuttaa jostain ja osoittaa johonkin, että ne ei niin itsessään se, että ne on vanhoja, niin se, on, se vaan sattu, sattuu olemaan niiden ominaisuus. Joo, mun mielestä... Tässä, tässä tota,
0: pyhän piiriin hakeutumisessa on se, että sitä ei motivoi ainakaan mulle minkälainen historiallinen kaipuu, vaan iäisyyteen kaipuu. Ja sen takia tässä kirjassa on niin kuin, tiettyä toistoa. Se on tarkoituksellista, että eri paikoissa ja kappaleissa tavallaan toistuu tiettyjä motiiveja, tiettyjä niin vaikka mitä mä kuvailen, mitä tapahtuu. Niin mä haluan toistaa sitä, koska tietyllä tavalla se pyhä tila... On ajaton tila. Että se on niin ajan tuolla puolen, Se on aina sama. Ja se on sellainen yhtäaikaisuuden tila, missä sekä menneisyys että tulevaisuus on yhtäaikaisesti läsnä. Ihmiselämä kurottaa kohti sitä, mikä on ihmiselämän rajallisuuden tuolla puolen. Et sen takia aina ne pyhän tilan kuvailut on tällaisia unenomaisia tai sellaisia, missä asioita tapahtuu yhtäaikaisesti ja toistuvasti, koska se on mm-hmm. tietyllä lailla se alkukoti. Ja mitä siihen liittyen, mitä Sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin mä luulen, että kaikki niin se etsimisen kohde on, ah, ihminen kaipaa aina kotia, henkistä kotia. Ja se siilun kotimaa on se mikä, todellinen koti, mitä ihminen kaipaa, eikä se hmm. ole niin mikään paikka. Että kun mä lähdin Intiaan, niin mä halusin löytää, mä olin jo tavallaan perehtynyt eurooppalaisiin ää, perinteisiin ja omaan niin kotoperäiseen perinteeseen, mutta mä halusin jonkun sellaisen tradition mikä antaa sille niin kuin syvemmän juuren ja sellaisen todellisemman ulottuvuuden. Ja sitten Intian kautta, kun mä palasin ö, kotimaahani, niin silloin mä pystyin tarkastelemaan sitä, näitä niin omia perinteitäni, sen tradition syvän syvemmän ulottuvuuden kautta ikään kuin. Ja silloin mä, silloin mä ymmärsin, niin pääsin syvemmälle siihen. Samalla niin suhtaudun kriittisemmin siihen omaan. Niin perinteeseeni, mutta samalla pääsin siihen niin paljon syvemmälle. Ja joo, tietynlainen koti, koti on sellainen niin motiivi kyllä kaikissa näissä kirjoituksissa, että tavallaan se, se aina niin se ö, koti-ikävä ruokkii sitä, et sitä tota matkaa ja sitten ajoittain sitä luulee, että sitä on, on löytänyt jonkinlaisen kodin ja sitten saattaa jotain taas tapahtua, että sehän, sehän on tällaista tämä ihmiselämä.
1: Joo, mä tässä ennen nauhoituksia mainitsinkin, että nyt on ollut muutama päivä mun elämässä sellaista, että tuntuu, että varmaan tekin osaatte samaistua semmoiseen tunteeseen, että jotenkin semmoinen suuremman läsnäolo on vaan ollut vähän niin kuin voimakkaampi viime päivinä. En tiedä, onko kuu tai tähdet oikeassa asennossa vai onko se tää Lapiukka saa kerrankin yli miinus 20 asteen pakkasia, niin joku, joku heräsi sieltä sisältä, ö, mutta mä oon ollut erityisen kiitollinen sulle tuosta kirjasta näinä päivinä, kun mä oon hitaasti mennyt tota sun kirjaa läpi, koska se on ö, todella semmonen mä sanoisin, että se on eräänlainen opaskirja, mutta ei ihan semmonen opaskirja, miten me ollaan opaskirja ja totuttu näkemään. Mun mielestä se on opaskirja siihen, miten nähdä maailma ikään kuin merkityksellisenä tai ehkä semmoisen pyhyyden kautta. Ja mä oon todella sitä mieltä, että sä oot onnistunut saattamaan ihmismielen eli lukijan semmoiseen mielentilaan, jossa monta paikkaa, monta asiaa, monta elämää saattaa ehkä nousta silleen uudella tavalla eloon ja se semmoinen utuinen matkasen kirja kirjan läpi, se on ollut erityisen antoisaa ja nyt täytyy sanoa, että harvoin pidän niin paljon semmoisesta mielen mihin toison kirja mut saattaa. Eli ihan meidän kuulijoillekin voin sanoa, että jos haluat saattaa itse semmoisen, että näet ympärilläsi täällä Euroopassa jotain ehkä aiemmin tuntematontakin, niin tämä kirja on siihen tosi hyvä Miten sä itse on näet, että tämä tää tarkoituksenmukaista vai? No ensinnäkin kiitos. Sehän
0: on mahtavaa kuulla, että, että toi on vienyt suoja jonnekin tai sä oot jotain sen kautta nähnyt. Sehän on mulle niinku parasta palautetta. Tämä kirjahan on itse asiassa loitsu. Tämähän on niinku pitkä, suuri työ, joka on ihan niinku konkreettinenkin maaginen työ. Mä oon halunnut tuoda jotain tähän maahan ja tähän maailmaan, mikä on mun mielestä tarpeellista ja niin kuin hyvää. Ja tässä on tarkoituksella monta niin kuin tasoa, että tässä on sellainen historiallinen taso, mytologinen taso, ja sitten tässä on sellainen hyvin subjektiivinen, niin kuin karu taso tietyllä tavalla, tai hyvin niin kuin välitön, vilpitön, niin kuin henkilösubjektiivinen taso. Mutta se taso, mitä mä oikeastaan etsin, on niin kuin niiden molempien tuolla puolella. Mä, mä toivon, että ihmiset pystyy niin näkemään ne, Esimerkiksi subjektiiviset huureilut siellä ja muuta, niin sellaisena, niin kuin, että ne voi nähdä itsensä sitä kautta ehkä jollain tavalla. Ja tota, peilata niin kuin omaa, omaa yksilöllisyyttään tavallaan näiden juttujen kautta päästäkseen jonne, mikä on niin kuin sekä historiallismitologisen että tällaisen henkilökohtaisen niin kuin tuolla puolen. Et mä oon etsinyt kyllä tässä jotain sellaista. Ää, niin kuin Tämä on nyt kauhea sana, mutta tästä metatasoa tässä kirjassa. Ja se on hyvä kuulla, jos se on jollain tavalla onnistunut.
1: Joo, todella. Monta kertaa mulla tuli sellainen olo, että että ihan sama, mitä täällä kirjassa lukee. Että mä vaan tykkään ratsastaa tätä tyrskyä ja olla tässä mielentilassa. Se on siinä todella miellyttävää. Ja se on
0: hyvä ja se on mun mielestä tärkeää, että että vaikka mäkin arvostan monia kirjailijoita, jotka kirjoittaa samantipaisista aiheista, niin mä välillä koen niiden kirjojen lukemisen kauhean raskaana. Mm. Ja ei sen tarvi olla raskasta sen. Mä oon pyrkinyt kirjoittaa tämän kirjan, vaikka tämä on niin kuin melkein 500 sivua nyt, niin mä oon kuitenkin pyrkinyt, että tämä olisi sillä helposti luettava tietyllä tavalla. Että se teksti olisi sellaista, että se ei niin olisi liian sellaista tarpomista jossain niin kuin käsitteiden suossa tai... tai metafyysisessä usvassa, vaan hmm. että siellä olisi myös sellaista hyvin hauskaa ajoittain ja ajoittaa synkkää kuvailua ja sellaista, mitä se onkin. Todellisuushan koko ajan on vähän absurdi. Hmm. Että eihän se ole koskaan, että joku sanoi, että tämä on kaunis juttu, tai tämä on hauska hmm. juttu, tai tämä on hirveä juttu, tai tämä on surullinen juttu. Mä oon yrittänyt kuvaila sitä yhtäaikaisuutta ja sitä paradoksia, mikä on siinä, että se pyhä ja se profaani on usein samanaikaisesti läsnä ja, hmm. ja usein voi olla iloa ja surua samanaikaisesti ja usein on, niin kuin voi olla joku mahtava, hyvin niin kuin ylevä juttu, jonka rinnalle voi samaan aikaan olla, siinä voi olla jotain sellaista hyvin, hmm, hyvin, hyvin niin kuin alhaistakin. Että mä oon halunnut, että siinä olisi niin kuin nämä, nämä kuin, tämä koko niin kuin todellisuuden hyvin paradoksiomainen
2: hmm. olemus. Hmm. Yksi seikka, mikä tuosta kirjasta varmasti tekee just tällaisen voimakkaan elämyksen, mitä Miska kuvaili ja johon itse voi myös samastua, on nämä tota, kuvat, jotka on sun vaimon Justinin ottamia.
0: Joo, tää, mä oon aina pitänyt hirveästi kuvista ja kuvakirjoista ja tässä oli sellainen ajatus, että nämä Mä, mä silloin kun näitä kuvia laiteltiin paikoille ja muuta, niin mä tarkoituksella myös vältin laittamasta kauheasti kuvatekstejä, koska kuva itsessään jo puhuu. Ja kuvan ei tarvi olla sellainen, joka on tarkkaan sidottu äh, tekstiin, mun mielestä. Mm-hmm. Kuvakirja on sellainen asia, missä se kuva voi olla, tai tää on niin kun, mulla on tällainen mahtava kuvakirja Ezra Pound mm-hmm. in Venice, ja siinä on just valokuva ja Tullut myöhemmin sellaiselle paikoille, mistä Esrapa on kirjoittanut vaikka ja muuta. Ja sitten löyhästi ottanut niin kuvia ja sitten niitä on laitettu yhteen. Ja se on niin tavallaan, että se on näyttänyt sen, sen näyttämön ilman näyttelijöitä esimerkiksi. Ei, ei, niin kuin, että kuvakirjan ei tarvi olla sellainen, että kaikki on niin väännetty rautalangasta. Ja sen takia haluaisin halusin jättää katsojallekin tietyn. Niin kuin, että, se näkee, niin niiden ku, että sen pitää etsiä tavallaan niiden kuvien niin yhteyskohdat mm. siihen tekstiin. Ei sen takia, että mä olisin laiska, että mä haluaisin laittaa sinne kuvateksteen. Kuvatekstit mä oon laittanut vaan silloin, kun se on ollut täysin välttämätöntä. Mm. Ja joo, yksi kuvahan voi puhua, niin kuin, se on tavallaan kuin hyvä runo tai hyvä yksi lause, että yksi kuva voi puhua niin, kuin, niin paljon. Ja, ja sota, mä halusin, että tämä olisi sellainen talismaani, niin että ihmiset voisivat mm. myös... Niin kuin, ei vaan lukea, vaan myös niin nähdä sitä kauneutta ja sitä pyhyyttä, mitä, se, mitä se, Eurooppa, se pyhä Eurooppa pitää sisällään.
2: Joo, ja siis mulle tuli sellainen fiilis nyt, kun mä sitä luin, että monille lukijoille voi olla, että ne kuvat on ikään kuin sellaisia niin kuin portteja ihan siis sellaiseen toiseen maailmaan. Nyt jostain suista, kun mä puhun tätä, niin mä näen päässäni niin sen kuvan näistä baltilaista veljeksistä. Hassua, mä mietin just Jotka on se kuva kuva on erittäin puhutteleva. He on hyvin hartaan näköisinä siinä, muistaakseni, rituaalitulen ääressä. Ja tämä kohta, missä heitä käsitellään, on puolestaan hirveän humoristinen. Ja tässä oli jotain sellaista, mikä mikä mulle iski. Ehkä siksi, että mä oon tavannut tämän veljeskaksikon tosin eri yhteydessä, mutta tämä oli jotenkin sellainen, mulle tuli sellainen olo, että kun joku ihminen tämmöisessä talvisessa pimeässä Suomessa lukee sitä kirjaa, niin se niin kuin avaa ikään kuin oven johonkin ihan toisenlaiseen maailmaan. Joo, ja, ja
0: tota, jotkut ihmiset voi myös ilmentää jotain tällaisia ö, niin kuin jumalkuvia melkein pelkällä mm. olemuksella, että nämä kaksi balt, baltialaista ö, mm. veljestä, toinen latvialainen, toinen liettualainen, nehän näyttää siis ihan sellaiselta Väinämöön, <laughs> ihan niin, kuin niin arkityyppisiltä. Mm. Mä yritin olla käyttämättä sanaa arkkityyppinen tässä, mutta se onnistui voi mut, välttää. Mutta niin, mut eihän näyttää ihan sellaisilta, ihan niinku sellaisilta tota, myyttisiltä olennoilta. Mm. Toinen asia on se, että kun me laitettiin jotain näitä kuvia tänne ja, ja tässä on, on jotain vaikka alaston kuvia tai muuta, mm. niin mä kysyin niin kun mun vaimolta, että mikä on näiden yhteys niin tähän tarinaan. Hmm. Tai miksi nämä on tässä nämä kuvat? Niin sanoi, että ne on kauniita. Ja se oli sellainen, että mä olin heti että noniin, että tätä ei tarvi myydä yhtään sen enempää, mm-hmm. koska kauneus ei tarvitse mitään selittelyä. Mm-hmm. Se on niin kuin itse oikeutettu valtias tässä maailmassa. Sitä ei tarvitse selitellä eikä sille tarvitse antaa mitään syytä, mm-hmm. vaan se itsessään on jo se asia. Enzo Pound sanoo tässä tai no vähän, hyvin, hyvin vähän tunnetussa tekstissä <laughs> ää, religio, hmm. mikä on tällainen niin dialogin kirjoitettu opas uskontoon, että jumalat ilmenee meille kauneutena ja demonit ilmenne, ilmenee meille rumuutena. Mä uskon tähän näin. Niin, graal on ehkä suurin tällainen eurooppalainen ää, yhdistävä symboli, joka yhdistää sekä pakanallisen että kristillisen. Ja tässä kirjassa mä oon pyrkinytkin, vaikka on kenties ehkä näihin esikristillisiin jumalilmentymiin voimakkaasti kallellaan näin miedosti sanottuna, mm. niin mä oon pyrkinyt myös löytää jonkunlaisen sijan kristinuskolle ja, ja yrittänyt niin kuin löytää jonkunlaista yhdistävää henkeä. Ja sen takia tässä kirjan kannessa on aurinkopyörä, mm. koska se on Risti ympyrän sisällä. Se yhdistää horisontaalisen, vertikaalisen ö, kristinuskon ja mm-hmm. ja Se on eurooppalainen merkki, joka on niin, kuin niin meidän, meidän, tota, meidän oman maan ja meidän sivilisaation sydämessä, että mä halusin yrittää löytää sellaisen yhdistävän tekijän. Ja se on Graal ja se on tietenkin myös Sampo.
2: Mm-hmm. Joo, ja siis kyllähän vaikka, vaikka kristinusko on verrattain myöhäistä tuontitavaraa, joka, kuten me on ehkä aiemmissa podcasteissa puhuttu, niin istuu vähän epämukavasti tänne Pohjolaan, niin kyllä mun mielestä on kiistaton seikka se, että jos me puhutaan pyhästä Euroopasta ja tällaista niin sielun maisemasta, niin kristinuskolla on, tai kristinuskon symboliikalla vähintään, on siinä erittäin suuri osansa. Ja kyllä se tässä, tässä kirjassakin esiin tulee eri tavoin.
0: Joo, mä, mä, mä tosiaan on niin pyrkinyt löytää sellaisen, tai niin kuin, että se mitä mä näen kristinuskossa, mikä siinä, miksi niin on syvään tänne juurtunut on, koska kaikki parhaat puolet kristinuskosta on tavallaan niin kuin pakanallisia puolia mm-hmm. tai sellaisia synkrenistisia, missä niin kuin se vanha on otettu osaksi sitä uutta, kuten juhlapyhät, mm. tämä niinku solarinen fokus, ö, pyhimyslaitos, mikä nyt ei, ei tietenkään meillä luterilaisilla täällä Suomessa ikävä kyllä ole yhtään mm. tota, olemassa, mutta että joka tapauksessa siinä on niinku hyvin tällaisia pakanallisia aspekteja kristinuskossa. Mm. Se on niinku, siitä on tullut ö, Kristinusko. Kristinuskusta on tullut eurooppalainen uskonto. Siitä on tullut melkein mm. synonyymi Euroopalle mm. tai mm. eurooppalaiselle ihmiselle. Ja samalla niin kun täytyy muistaa, että se ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole Euroopasta. Mm. Et sen pyhä maa, josta sen mytologiassa puhutaan, on jossain kaukana. Et se ei ole meille, kuten mä kirjoitan tuossa, Hyperborea tai Languedoc tai, mm. tai Rooma edes. Vaan se on jossain kauemmalla.
2: Ja tästä me silloin sun ekalla vierailulla puhuttiin enemmänkin, että miten tämä on sitten saattanut johtaa siihen, että se pyhä on se on ensin just irrotettu siitä välittömästä elinympäristöstä ja museoitu kirkkoihin, ja sitten se on sinne unohtunut. Mm-hmm. Mutta tässä tässä tota, näissä paikoissa ja asioissa, mitä tässä kirjassa käsittelet, ja mikä nyt muutenkin, jos ihminen etsii tämmöistä suhdetta, niin tai tarkastelee muita kulttuureita, jossa ehkä perinteet ja suhde pyhään elää paremmin, niin sehän on aina siellä, missä säkin oot. Mm. Siellä välittömässä elinympäristössä suorastaan. Ja tältä pohjalta muuten itse asiassa on muuten hauskaa, että se monien maailman tunnustettujenkin paikkojen jälkeen tämä tota matka päätyy Porvooseen ja Porvoon pyhille paikoille.
0: Ei, kyllä. Tavallaanhan sen pitää, sen pyhän löytyy niin kuin meidän välittömästä elinympäristöstä. Ja Porvo on se paikka, mitä mä kutsun kodikseni ja Porvo on myös tämän pyhiä paikkoja. Ja mä en oikein tiedä, mitä, mitä, mä halusin, että tässä olisi sellaisia isoja paikkoja, isoja kaaria, mutta mä halusin toisaalta myös, että tässä on mukana hyvin pienet ja paikalliset niin yhteydet.
1: Joo, ja mitä tulee tuohon kristiuskoon, mistä äsken puhuitte, niin mä, mä pidin siitä, että se oli tuossa mukana, koska monta kertaa mutkat ikään kuin ojotaan suoriksi ja sanotaan, että kristinusko on sen kaiken eurooppalaisen pakanuuden hävittäjä. Ja tietyissä määrässä se voi pitää paikkaansakin, mutta mä näen itse nykyään kristiuskon yhtenä pakanauskonnoista. Ja tämä voi kuulostaa ihan hullulta puheenvuorolta, mutta mä tarkoitan tällä sitä, että se kristinusko, mikä on hävittänyt nämä pakanauskonnot ympäriltään, hävitti myös Pakana kristillisyyden. ja mun mielestä on tosi hieno, miten sä otat esimerkiksi sen katarien tuhon siinä kirjassa, mikä on mulle aina ollut. Jos nyt heti tuli kylmät väreet, mä en ymmärrä minkä takia mä koen sen niin raskaana. Mä en edes tiedä mitään katareista, mutta se on jotenkin niin kauhistuttava tarina, minkä sä otat siinä esille. Eli, eli katarit oli tämmönen, ehkä tämmönen gnostilaisempi kristiuskohaara, mm. joka sitten hävitettiin. Eli mikä oli se kristiusko hävittävä voima? Sehän oli Rooma. Se ei ollut varsinaisesti mikään kristiusko, vaan se, joka on pyyhkinyt ympäriltä kaikki nämä pakanaperinteet, on itse asiassa tämä hurja keskushallinnollinen imperiumi hmm. ja oikeastaan sen trauma, koska vaikka Rooma tuhoutui, niin nämä jäljelle jääneet Kulttuurit on ikään kuin ruokkinut sitä ja siinä on mennyt yksi kerrallaan germaanit ja on mennyt, mennyt skandinaavit, on mennyt Suomaan. Nyt Nythän me esimerkiksi Suomessa ollaan havahduttu, mitä saamelaisille on tapahtunut, mutta saamelaiset on vaan ihan se vihoviimeinen dominopalikka. Siinä savolaisten ja karjalaisten ja hämäläisten kaikki yksi kerrallaan on mennyt tänne. Ehkä jokseenkin sairaan moderni ideologian pauloihin ja roomalaisiahan me ollaan tietyissä mielessä, ainakin minä joka päivä kirjoitan roomalaisilla kirjaimilla ja, ja kun menee Helsingin keskustaan, niin sehän täynnä roomalaista arkkitehtuuria, ateneumista, vaikka kävelee Helsingin keskustan läpi, niin huomaan kyllä ne keulakolmiot, eli, eli Pitkän puheenvuoron loppuun vaan totean, että oli mukavaa, että kristiuskokin eräällä tavalla tuotiin siinä tämmöisenä, sanotaan sitä nyt pakanamaisena ilmiönä myös esiin. Joo, kristinuskon muotojahan on niinku monia.
0: Tavallaan mulle ei mitään mielenkiintoa puhua niinku kristin, sellaisella, niinku sellaisella niinku ABC-tasolla, hmm. mistä, mistä vaikka joku kristinusko vastaa joku mutta Se on täysin, niinku, täysin niinku irrelevantti keskustelu mulle mitä mielenkiintoa. Mutta että jos haluaa nähdä vähän niin nyanssia, niin kristinuskon muotoja on kauhean monia. Mikään ei ole niin kuin mustavalkoista. Kristinuskollakin on tietyllä tavalla, sillä on ollut sellaisia niin kuin vitaalisia muotoja, mitkä on tavallaan ollut positiivisia mun mielestä. Ja sitten taas toisaalta me voidaan nähdä tällä hetkellä, no sanotaan näin, että, että tästä kirjasta mä rajasin pois kokonaan sellaisen pienen, jälkipuheen, minkä olen kirjoittanut Roomasta. Koska mä tajusin, että tämä koko Rooma-aihe on tavallaan niin kuin, se on niin, kuin niin iso, että mä en voi enää ottaa sitä tällaiseen 500-asioiseen kirjaan. Niin kuin. Ja, ja, ai niin muuten Rooma, että tuota, se, ei, se ei onnistu, vaan se tulee sitten ehkä seuraavaan mm. niin kuin osaan tästä. Ö, mutta Rooma on, kun on ollut niin dominoivassa, Muodossa, että jos katsotaan Rooman historiaa itsekin, niin monet tutkijat on sitä mieltä, että Rooman tavallaan niin kuin, ensimmäisen Rooman tavallaan niin luhistuminen alko kristinuskon äh, tota, valtioskon hmm. niin kuin, vuoksi tai sen, sen kautta. Että sitä kautta tavallaan niin pakannallinen Rooma ja se äh, ensimmäinen tavallaan niin Rooman imperiumi niin luhistui, hmm. oli nimenomaan se kristinuskon kääntyminen ja niin paljon siitä tavallaan me voidaan nähdä nykypäivänä toistuvan tavallaan. Nyt jos puhutaan vähän niin kuin esoteerisemmin asioista, niin kristinusko, kuten mä sanoin, sillä on tällaisia positiivisia vitaleen muotoja, elinvoimaisia muotoja ehkä. Mutta silloin myös niin kuin se on myös olemukseltaan tällainen, niin kuin, miten tämä nyt sanoisi, tällaisen niin kuin, alistuneisuuden uskonto ja tällaisen tietyn uhriutumisen uskonto ja sellaisen niin kuin, että jos me katsotaan meidän yhteiskuntaa tällä hetkellä ja sellaisia poliittisia ja ideologisia liikkeitä, mitä esiintyy meidän, meidän tota modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa, ne esiintyy poliittisina ja ideologisina, mutta uskonno, niin kuin ne on luonteeltaan täysin uskonnollisia liikkeitä mun käsittääkseni. Ja ne perustuu samanlaiseen sellaiseen niin alhaisen kaunaan, mihin kristinusko tavallaan tietyllä tavalla niin perustuu. Että siinä on aina sellainen viha sitä kohtaa, mikä on tavallaan ylevämpää tai joka on jollain tasolla niin kuin korkeammalla kuin he itse. Ja kaikki pitäisi tasapäistää. Ja se on tosi tällainen äh, tota, dominoiva virtaus tällä hetkellä meidän länsimaisessa yhteiskunnassa, joka kohtaa monia tuhoisia voimia. Ja nyt ihmiset voi ehkä rivien välistä lukea, että minkälaisesta liikkeestä mä tässä puhun. Mutta mä koen, mm. että tämä on myös kristinuskoa. Ne liikkeet, mitkä on, mm. ne on nimenomaan sitä kristinuskoa. Että ne ei ehkä itse edes tiedosta sitä, mutta ne on sellaisia. Jos, jos me osataan katsoa niin kristinuskon esoteerinen sisin mm. tai sen henkinen tällainen niin kuin, jotenkin poima.
2: Tämä luo mielenkiintoisen linkin meidän taannoiseen uhriutumisen kulttuurijaksoon, jossa me Daniel Nylundin kanssa puhuttiin siitä, että miten kristinuskon anti länsimaiselle kulttuurille on ollut tämä niin kuin uhrin, uhrit. Uhrin, mikä se ter- termi oli, mitä Daniel käytti? Uhritietoisuuden synnyttäminen. Eli että mm. tietyllä lailla myönnetään, että on ihmisiä, jotka on uhrin asemassa. Ja, ja sitten tota, se on niinku luonut, perustan sille ajatukselle, että, että ehkä niinku jollain lailla näitä tahoja pitäisi huomioida kulttuurissa myös. Mutta sitten mun mielestä Daniel esitti hyvää analyysiä siitä, että miten tämä kuvio on tavallaan mennyt rikki. Aikojen kuluessa. Eli mä ehkä niin kun sen perusteella, mitä mä sain siitä keskustelusta irti, on sitä mieltä, että välttämättä näitä nykymuotoja, näitä hyvin tota, joskus irvokkaitakin uhriutumisen muotoja, niin tota, ne ei ole ehkä sitä kristinuskon esoteerista ydintä välttämättä, mutta ne on kyllä juontaa juurensa jonnekin sinne näihin lähteisiin, mutta siinä on joku mennyt vähän vinoon jossain vaiheessa. Joo, t- p-
0: p- korjaan sanani, niin ei mm. ehkä esoteria sillä, että, mm. että, että tuota, tässä on salattu oppi, mm. tai, että, mutta tarkoitin mm. että tavallaan se on, se on niin salattua kristinuskoa, mikä on jopa niin sen harjoittajilta mennyt ohjeet. se on niin tiedostamatonta, jos haluaa nyt kuulostaa niinku tällaiselta psykologiselta. Mm. Mutta ehkä tässä tulee sellainen keskeinen asia, mikä voisi mainita, että sankarillisuus Mm. on pakanallisuutta. Mm-hmm. Sankarillisuuden ihannointi on pakanallisuutta. Olisi sitten kristinuskoa tai pakanallista tietyllä tavalla. Sankarillisuus on keskeinen asia. Kaikissa klassisen maailman ja muinaisen maailman ja meidän esivanhempien maailmassa urheutta ja sankarillisuutta on pidetty niin jumalaisena hyvänä. Kristinuskossa ja näissä moderneissa ideologiossa asia on päinvastoin Uhri laitetaan sille jalustalle, uhriutuminen on sitä, mitä niin kuin idealisoidaan, mikä on hienoa. Ja se nähdään jopa siinä, miten ihmiset suhtautuu siihen, kun mä vaikka nyt sanon tästä sankarillisuudesta näin suoraan. Mm-hmm. Että se on hyvä asia. Mm-hmm. Niin mä tiedän, että siellä on kuulijoita, jotka tuhaltelee, että, niin kuin, että sankari, vitsi miten pasee koko sankarillisuus. se eikö tämä tällaista niin vähän machoilua jotain. Koska koko asia on niin vieras suurelle osalle ihmisiä, että ne ei voi käsittää mitään... Niin suoraa ja voimakasta, kun että joku asia, kuten sankarillisuus, on hyvä asia. On hyvä. Se, on niin kuin, se on hyvä sinänsä. Ja tässä on mun mielestä sellainen keskeinen pakanallisen ja kristillisen, puhutaan sitten salatuista tai ilmeisistä muodoista, niin sen keskeinen niin kuin ero ja, ja asia. Ja mä pystyn kunnioittaa kristilluskossa niitä sen
1: sankarillisia aspekteja. No toi sankarillisuushan oikeastaan liittyy ihanteisiin. Se tarkoittaa sitä, että tässä näissä pakanallisissa kulttuureissa nämä sankarit on ikään kuin olla ihanteita, jonka kaltaisia me halutaan olla. Ja tämä kristillisyyden kummallinen muisto, joka mulle on vähän niin kuin tämä kristillisyyden uhritietoisuus, mutta semmoinen, että se on kana, jolta on leikattu pää ja se vaan juoksee päämäärättömänä uusia uhreja keräten, niin siinähän on lähtökohtaisesti se ongelma, että jos sulla on ihanne, niin se pelkästään tarkoittaa sitä. Jos mä sanon, että ihanne on tämä, niin silloin mä toisin sanoen sanon, että se ei ole tämä. Ja se kaikki tunnistaa meidän kulttuurissa, että kuinka ongelmallista. Me ei voida nykykulttuurissa sanoa vaikkapa, että ihanne ihminen on tämmöinen. Koska silloin sä sanot, että ne jotka ei ole siitä, sitä on jotenkin huonompia tai pahoja tai niin edelleen. Ja mä luulen, että osaksi tämä liittyy siihen, että muinaisella eurooppalaisella Maailman kuvalla on semmoinen pelottava kaiku. Me jopa intuitiivisesti vähän hyljeksitään sitä meidän kulttuurissa, ja sä otat tätä myös siinä kirjastas esille. Esimerkiksi kertomalla, miten mä muistan, sä kirjoitat siitä, miten Ruotsissa on vaikkapa ehdotettu, että riimut kiellettäisiin, koska tämmöiset ajatukset, missä ruotsalaiset menee juurilleen, nähdään uhkaavina ja pelottavina. Ja ehkä sun kirjan öö, Voisiko sanoa, raskain osio oli ehdottomasti tämä Saksa-osio, jossa sä vähän niin kuin tarkastelit saksalaisia kärsimässä heidän 1900-luvun historiansa kanssa ja sen suhteen, miten jos kaikissa Euroopan maissa meillä on tosi niin kuin arkaiset, vastenmielisyyden tunteet jopa siellä, kun me tu- katsotaan meidän esivanhempien tekemisiä ja riimuja ja muita, niin saksalaiset on aivan y- muiden ylitse. Heillä on niin suuri trauma, että kuka tietää, mitä sillä voi tehdä, ja he osaa yhdistää enää oman perinteensä vaan pahuuteen, voisiko sanoa näin. Mitä tälle eurooppalaiselle ristiriitaiselle tunteelle voisi tehdä, että me ymmärrettäisiin, että me voidaan katsoa omi juuriimme ilman, että me tunnetaan tätä pelkoa ja vastenmielisyyttä, mikä nykyään on niin yleistä. No, Tämä on hirveän suuri
0: kysymys ja sen takia mä omistin tälle, tälle aiheelle tavallaan ehkä isoimman kappaleen tässä kirjassa. Oli niin kuin Saksa ja Saksan mm. historia, koska Saksasta tavallaan niin kuin tällainen tietyn Tietyn tyylinen pakanallisuus tuli pintaan öm, viime vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla ja se oli tavallaan tällaisten erilaisten virtausten summa. Joskin mä muistutan aina niin kuulijoita ja ehkä myös lukijoita siitä, että kyseessä ei ollut kuitenkaan ehkä niin kuin pakanallisuus tai pakanallisuutta sinänsä, hmm. vaan se oli kansallissosialismia joka on materialistinen ideologia, joka oli sit höystettynä ikään kuin tällaisella pakanallisella kuvastolla. Ja ehkä Kas... yksittäisinä henkilöinä, jotka
2: jo no,
1: oli
0: kiinnostunut. Hitlerhän oli sitä mieltä, että kaikki saviastiat ja votanit voi ihan niinku heittämällä jättää sinne, että mm-hmm. ei, ei, niitä ei lä- pidä lähteä kaivamaan, kun sieltä voi paljastua sellaista, sellaisia asioita mm-hmm. saksalaisista, mitä ei haluta tietää. Se, se, hän ei ollut niinku tää, tässä junassa. Mm-hmm. Että mm, tota, mm. Mutta sitten siellä oli muita, kuten Himmlerin muu, jotka, joilla kyllä oli tällaisia niin hyvin voimakkaita esuteerisiä, intressejä ihan oikeastikin. Ja, ja tota, mutta se ei tee kuitenkaan niin kuin, siitä edelleenkään niin kuin, pakanallisuutta, vaan se oli tällainen ideologia, se oli materialistinen ideologia, joka sinänsä niin kuin, jo kaikessa... Niin kuin, Tällaisessa biologisentrisyydessään on, mm. ja, ja tota, materialismissaan on aika niin kuin vastakkainen tai on aika ristiriidassa niin kuin pakanallisuuden kanssa mm. mun mielestä. Ja on kauhean tärkeää, että ihmiset voi tutkia ja löytää hyviä asioita ö, samasta perinnöstä kuin mistä kansallissosialistit niin kuin kaivoi. Ei se tee sitä, että sitä kaivoa on joku tutkinut, niin ei se sitä kaivoa saastota. Se kaivo on yhä olemassa. Sieltä tulee sieltä maan uumenista sitä vettä ja sitä voi edelleen ottaa sieltä. Sitä pitää pystyä lähestymään. Muutenkaan historia ei ole mikään tällainen hyvän ja pahan ihmeellinen kahtia jakautunut juttu, kuten meillä on viimeisen... 50 vuoden aikana Hollywood-elokuvien kautta kerrottu, että maailma on hyvää vastaan pahaa. Näinhän se ei ole. Mä yritän kuvailla sitä tässä, että siellä on näitä tuhovia luovia voimia niin sekasin ja maailman historian muutenkin sellainen niin kaauksen myllerys, että, että siitä on aika vaikea niin vetää sellaisia moraali, moraalisia niin rajapintoja, vaan meidän pitää pystyä niin uskaltaa tutkii niitä asioita ja katsoa, että mikä oli hyvää näissä asioissa, mitä me voidaan niin kuin, oppia näistä asioista. Sen sijaan, että me käännettäisiin täysin selkämme kaikelle perinteelle. Ja kaik- Nyt mä en puhu ehkä meistä, mutta ehkä saksalaisista mm. ja heidän kauttaan myös niin kuin, eurooppalaisille ja länsimaisille. Et meidän pitää pystyä niin kuin, hyväksymään se, mitä siellä on ja ottamaan sieltä kaikki, mikä on Meitä ja mikä on tärkeää, että me ei voida katkaista meidän juuria niin paljon kuin me haluttaisiin ja niin paljon kuin jot, jotkut tahot ehkä kenties haluaisi, että me katkaistaisiin kaikki meidän juuret, tulisi, meitä tulisi hyviä globaaleja yksilöitä, maailman kansalaisia ja veljejä ja kaikkea. Niin ehkä kuitenkin tota, meidän
1: pitää hyväksyä se meidän koko puu, myös ne juuret. Joo, ja se, että joku on ottanut siitä kaivosta ämpäri vettä ja myrkyttänyt sen, ei, ei tarkoita sitä, että me muut ei voitaisiin ottaa siitä, sitä vettä ja tehdä sille jotain ihan muuta.
2: Niin, koska vaan se ämpäri on myrkytetty. Siis mun mielestä just tässä Saksakappaleessa sä tosi esimerkillisesti tasapainoilet sillä lailla, että sä niin puolueettomasti katsot sitä, että, että tota mitä sieltä löytyy ja tuot esiin esimerkiksi sitä, että kun kansallissosialistit tutki muinaista historiansa, niin he etsi tietynlaisia tuloksia, eli siis se oli hyvin tarkoitushakusta äh, tulkintaa ja että siellä oli seassa hyvin tällaisia huruukko-kategorian tyyppejä, jotka suorastaan keksi asioita, mutta sitten toisaalta, että sieltä löytyy myös ihan oikeasti tärkeitä ja kiinnostavia teemoja ja tämä tällainen niin kuin Analyyttisyys näiden asioiden suhteenhan on suorastaan ö, sukupuuttoon kuollut lähestymistapa maailmaan. Se on kova riski nykyään, koska ne. nyansseja ei ole. Ja, ja siis se on valtavan tärkeää, ja, että, että pystytään katsomaan asioita sillä lailla sekä että näkökulmasta. Ja tämä sekä että näkökulma jollain lailla nyt niin kuin mun päässä tällä hetkellä vilkuttaa tätä Graal-symbolia joka on se astia, jossa hyvinkin vastakohtaiset asiat voi yhdistyä. Kyllä, ja, ja toinen, mitä mä voin taas viitata
0: samalla lailla, kuten sä mainitsit, on se, että tuossa kirjan ää, tota, suojapapereissa on tämän saksan kappaleen keskeinen motiivi, eli tällainen queste, tällainen maailmanpuupilari, mikä löytyy sellaisesta pienestä Questenbergin kylästä, ja tämä on tavallaan niin keskeinen juuri tässä sen kristinuskoa ja pakanallisuutta yhdistelevässä symboliikassaan, kuin myös sitten tällainen niin motiivina tällaisesta maailmanpuusto- tai maailmanvuoresta, joka on maailman keskuksessa, joka on nykyihmiseltä kadoksissa, ja, ja niin kuin myös sillä, että, että se on Saksassa, että se on niin kuin Euroopan sydämessä, ja että me ymmärretään, että me niin silloin kun oli kansallissosialistinen hallinto, niin ei he hyväksynyt niin mitään muita riimututkijoita tai tulkintoja kuin ne, mitkä meni yhteneväiseksi kansallissosialismin ideologian kanssa. Esoteeriset järjestöt, oli ne sitten tällaisia vaikka riimuihin keskittyneitä järjestöjä, mitä oli silloin siis, koska 1900-luvun alussa. Saksassa oli tällainen niinku, welkisch, niinku mm. buumi jossa oli paljon esoteerisia liikkeitä, jotka ammensivat samasta tällaisesta niinku mitologisesta lähteestä. Niin ne kaikki kiellettiin ja monia näistä riimuilijoista lähetettiin niinku keskitysleireille. Mm-hmm. Että täytyy muistaa nyt niinku se nyanssi. Ja se, että jokin näissä sitten myös on näissä asioissa, miksi ne on niin voimakkaita mm-hmm. ja kiehtovia, miksi ne säilyttää sen tietynlaisen magneettisen vetomoivon vielä nykyäänkin. Et meidän pitää myös tutkia sitä, että mikä niissä on se niin voimakas asia. Ja mun tehtävä, niin kun, mä en mulla ei ole mitään syytä olla joku moraalinen niin kun, kartta tai sellainen hmm. niin kun, suunnan näyttää ihmisille. Mä odotan sitä, että lukija pystyy itse niin kun, tekemään ne moraaliset päätöksensä. Ei mun tehtävä ole kertoa. Ja tuomita koko ajan jotain mm. asioita, näyttääkseni, että mä oon itse hyvien puolella. Mulla ehkä puuttuu joku sellainen, mm. että mulla ei niin mitään tarvetta olla hyvien puolella. Hyvä kirjallisuus on sellaista, joka näyttää jotain niin totuudellisia asioita myös silloin, kun kuten se, että sä voit olla kiehtonut jostain asiasta, mikä ei ole hyväksyttyä. Mm. Olavi Paavolainen on hyvä esimerkki tästä, koska tämä keskustelu vaikka Paavolaisen Jostain kolmannen valtakunnan vieraana kirjoista käy edelleen, että oli hän sympaattinen sitä kohtaa ja muuta. Koska hän ei ottanut moraalisesti hirveästi kantaa, tai hän osasi kuvata jotain asiaa ikään kuin innostuneena siitä sillä tavalla, kuten joku siitä asiasta innostunut olisi innostunut. Ja esittää se sellaisena,
1: kun hän näkee. Niin, ja löytää sen
0: vetovoiman, että mikä siinä on se juttu. Me ei voida ikinä ymmärtää mitään asiaa, jos me luodaan heti moraalinen rajapinta, jossa me ollaan hyviä ja noin muut on pahoja. Meidän pitää itse pystyä myös asettua sille toiselle puolelle. Ja sitä mä oon tässä yrittänyt tehdä. Että miksi mua kiinnostaa riimut ja ja miksi mua mua, toisaalta myös kiinnostaa ton aikaiset riimutututkijat. Mikä niissä on? se? Koska siitä ei ole toisaalta kauhean kauan, kun nämä asiat on tapahtunut ja ne tulee Suomeakin lähelle tässä monella tavalla, koska mä puhun yrjö ja ja näistä siteistä niin kuin Suomeen. Että jos, jos meille vaikka annettaisiin jonkun uuden valtavan hallintokoneiston tota, taholta suuri rahoitus, että siinä on, että lähepä tutkiin nyt tota hmm. joogaa. <lacht> <lacht> että tässä on sulle hmm. niin ihan helvetisti rahaa, niin lähde hommiin. Ja sitten myöhemmin paljastuisikin, että tämä hallinto onkin vastannut jostain asiasta, mitkä eivät ole mm. niin hyviä. Niin mitä mm. sitten? Niinpä. Se on, ja sitten jos vielä tollanen iso maailmansota tai kaksi siinä välissä, mm. <laughs> niin okei, rupeappa siinä sitten tuomitsemaan, että, että tota... näin. Tää, jo... Mä tiedän, tämä on tietenkin, on jopa, jopa se, että me puhutaan tästä, on tietenkin vaikeaa. Asiaa ja jollekin niinku vaikea nielle, mutta näistä on, niinku pitää pystyä tämän, puhumaan. Tämä on
2: hirvittävän tärkeä asia ja mä itse aina lakkaamatta, aina tilaisuuden tullen, juuri sanoin sitä, että meillä ei oikeastaan ole mitään oikeutta, eikä oikeastaan, jos me ollaan rehellisiä, mahdollisuutta tuomita ihmisiä, jotka on elänyt ennen meitä. He ovat aina olleet omassa tilanteessa ja tehneet valintansa motiiveista, jotka on meille tuntemattomia. Mutta tämä on tosi tärkeää, tämä teema, mistä me nyt puhutaan myös muuten, koska tota. nykyään tällä hetkellä, kun me eletään ja käydään tätä keskustelua, tuntuu olevan, että se vallitseva ajatus on se, että että mikä tahansa asia on kyseessä, on kyse sitten historia tai taide tai viihde tai jooga, niin se täytyy jollain lailla puhdistaa kaikesta, mikä ei sovi tiettyyn ideologisen malliin. Se saa edustaa vain jotain hyvää. Ja Tämä on mun mielestä ihan hirvittävän tuhoisa tapa lähestyä mitä tahansa asiaa, eikä eroa millään lailla mun nähdäkseni tästä vaikka kansallissosialistien valikoivasta ja mielikuvituksellisesta historian tulkinnasta. Halutaan löytää sitä, mikä tukee sitä omaa omaa näkemystä. Ja Mun mielestä nimenomaan tällainen, että me voidaan sanoa, että että täältä... Muinaisuudesta löytyy näitä hyviä juttuja, sieltä löytyy näitä huonoja juttuja, mutta ne on osa tätä samaa kokonaisuutta. Siis tämä on se tärkeä juttu. Ja mun mielestä tässä, tässä tota sun esimerkiksi Saksassa kappaleissa tämä onnistuu aika hyvin.
0: Niin, se, sehän on aina tämä kirjojen poltto äh, niin teema, ja tämä, että, että silloin kun oli kansallissosialistit juhli tuolla, niin tällaista kansallissosialismin vastasta tai jotenkin, mitä koettiin kriittisenä, niin sellaista kirjallisuutta poltettiin niin kuin tällaisella näyttävällä roviolla Berliinin hmm. sillä yhdellä tota, aukiolla. Ja sitten toisaalta, kun amerikkalaiset miehittäjät tuli, niin kaikki hmm. taide ja kirjallisuus, joka oli liian saksan mielistä, kiellettiin. Hmm. Niin kuin, äh, tämä on niin kuin mitä valta ja valtaa pitävä ideologia tekee, oli se sitten hyvä tai huono, niin se pyrkii ylläpitämään sitä omaa valtaansa. Ja se tapahtuu tällaisen tietynlaisen eriasteisen selektiivisen sensuurin kautta, jota tekee muuten jokainen valtio, mikä on ikinä ollut ja tulee aina tekemään, että se on hyvä pitää mielessä, että tällaista kaikkea ei ikinä sallita.
2: Tähän liittyen tässä pyhässä Euroopassa on mun mielestä yksi tärkeä teema, nimittäin nämä erilaiset, taiteilijat ja etsijät ja eksentrikot, joiden nimiä sä kutsut esiin ja joiden jalanjäljissä sä välillä kuljet. Koska mun nähdäkseni näitä kaikkia hahmoja, joita on iso lista, mulla on se täällä jossain muistiinpanoissa, näitä kaikkia yhdistää se, että he on jollain lailla aina jännitteisessä suhteessa sen oman aikansa ja oman maailmansa, tai sen heitä ympäröivän maailman kanssa, ja he jollain lailla luo sellaisen oman, todellisuutensa, joka sitten joskus jättää jälkiä, joskus ei, joskus johtaa johonkin heille hyvään, mutta useammin siihen, että heistä tulee eräänlaisia jonkunlaisia,
1: muukalaisia omassa ajassaan. Tämä on Matti mahtava huomio ja mä annan Akin vastata tähän sun huomioon maailmanpuun juurissa. Eli maailmanpuun Juurissa keskustelumme jatkuu ja me mennään syvemmälle pyhään Eurooppaan ja muun muassa kyseisestä teoksesta löytyviin taiteilijoihin. Jos haluat kuulla tämän keskustelun grande finaalen, niin mene osoitteeseen maailmanpuu.fi kautta liity ja saat kaikki maailmanpuun erityispitkät jaksot korviesi iloksi. Tässä matkalla maailman juuriin, mä Aki pyytäisin sua lukemaan kirjastasi jotain ja jos saan pyytää vielä aihepiiriä, niin mua henkilökohtaisesti kiinnostaisi kuulla sun lausumana jotain maailman liittyvää.
0: No sitä varmasti riittää tässä kirjassa. Eli tämä on kappaleesta Lebensbaum, joka käsittelee Saksan. Salattua sielunmaisemaa ja tavallaan tällainen päätösosio. Ja antaa tekstin puhua puolestaan. Ajamme maaseudun läpi sateessa. Ehkä se salattu sielunmaisema, jota olen etsinyt, on tämä tunne, joka täyttää minut, kun katselen sumuista horisonttia. Ehkä juuri tämä on heimat, Mystinen kotimaa, johon kaikki kaipaavat. Se on jokin, joka hämöttää aina horisontissa ja kutsuu kulkia luokseen. Maisema aukeaa sumuisten peltojen ja laaksojen yli. Välillä ohitamme jonkin uneliaan kylän Yhtäkkiä ajassa jotain autiota kylän ja silmäni kiinnittyvät yhdellä pihalla seisovaan tuttuun muotoon. Puinen Irmin suulin pilari. Pysäytämme autokolunnamme tien varteen ja lähden kävelemään pilaria kohti. Koira haukkuu, taivalta sataa vettä. Pihalla on traktoreita ja koneita, josta päättelen talon asukkaiden olevan maanviljelijöitä. Talon emäntä ilmestyy pihan portille, varmasti kovin ihmeissään odottamattomista vieraista. Tervehdin emäntää ja kerron, että pysähdyimme ihailemaan Suurta Irminsuulin pilaria. Niin te tunnette Irminsuulin. Suurin osa ei tiedä siitä mitään. Hän toteaa iloisesti, mutta jatkaa varvaisemmin. Tai ehkä jotkut yhdistävät sen natseihin. Emäntä kertoo, että Irminsuul on hänen miehensä tekemä, kuten on talon päätyseinää koristava isopuinen tuurin vasarakin. Irminsuulin pilari on noin puolitoista metrinen. Sen pinta kuvioitu riimuilla ja säistä harmaantunut. Kysyn emännältä riimujen merkityksestä. Siinä on minun, aviomieheni ja kahden lapsemme nimet sekä kehotus. Ajattele loppua. Se on hyvä pitää mielessä. Emäntä kutsuu meidät kahville, mutta joudumme jatkamaan matkaa. Lähtiessämme katson taakseni vielä kerran ja näen emännän vilkuttamassa meille irmin suulinsa vieressä. Maanviljelijäperheen pihalla seisova Irminsulin pilari kertoo siitä, ettei maailmanpuu ole mihinkään kadonnut, vaan jatkaa ikiaikaista huojuntaansa ihmisten sisimmässä. Ja niin kauan, kun sen pystyttäneet ihmiset ovat olemassa, niin kauan seisoo Irminsul. Jos tämä kansa on aikeissa selvitä tuhoisista voimista, jotka uhkaavat sitä ulkopuolelta sekä sisäisestä vihollisestaan. Sen tulee löytää itsensä uudelleen. Sen tulee avata silmänsä ja nähdä sisällään ikuisesti hiljaa huojiva Lebensbaum, elämän puu. Ikivihreä ja katkeamaton, syvälle maahan juurtunut, korkealle taivaasiin kurkottava. Sillä sen lehtiin on kirjoitettu tuon kansan tarina ja kohtalo.